0: Deuxième et dernière partie de notre entretien avec M. Kuhn. Ken Kuhn est réfugié cambodgien et vit en France depuis de nombreuses années maintenant. Il a fui le Cambodge après l'arrivée des Vietnamiens et a vécu l'enfer de la dictature des Khmer Rouges. Pendant trois ans, il va subir, lui et sa famille, la tyrannie des petits chefs communistes pour finalement fuir vers la France où il élèvera ses deux enfants en abandonnant son statut de professeur de lettres pour devenir ici manutentionnaire. En 1978, un an avant l'arrivée des forces communistes vietnamiennes au Cambodge, le fils de M. Khun sera parqué dans une bonzerie abandonnée de la pagode de Kompong Sima. Son fils ainsi que bien d'autres enfants seront assignés à résidence et affectés à des travaux pénibles à ce moment-là, il y a, on est à peu près en 78, oui. votre fils a grandi et votre femme va accoucher d'une, d'une petite fille. Oui. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, quel sera le rôle des enfants sous le régime des Khmer Rouges et plus particulièrement euh, des, euh, des garçons puisque votre, euh, votre fils est en arge, lui aussi, de participer à, à la Grande Révolution
1: Oui. Euh, c- selon les Khmers Rouges, Selon les communs, selon leur désignation, euh, les enfants, en principe, doivent apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut les grouper à part. Mais en réalité, c'est les grouper pour les faire travailler. des travaux, par exemple, ramassage des, des, des bouts, des vaches, tout ça, pour faire de l'engrais ou, ou faire sacler la culture de, de, de maïs. Partout, on a besoin des de, de petits travaux comme ça. C'est, c'est groupé pour les faire travailler. Les, c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle la brigade des enfants. Ce sont des travailleurs des, 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 moins, euh, moins productifs par rapport aux jeunes, qu'on appelle les brigades des jeunes gens et des jeunes filles, qui sont des, des forces vives vraiment à ces gens-là. Il faut les faire travailler autant que possible. Et les enfants peuvent contribuer ça. Alors, selon la, la désignation, c'est la contribution des enfants. Mais c'est pas ça, c'est les travaux forcés. Les travaux forcés, la séparation, ça fait très dur. Oui,
0: ouais. ça a été très dur, puisque vous dur. Êtes, là, vous êtes séparé oui. euh, de votre fils.
1: Voilà, je suis, euh, oui, euh, je suis séparé de, de mon fils. Mais à, à moi, euh, j'ai la conception... J'ai, c'est ma façon de me consoler en me disant que ce n'est pas que mon fils seul qui était, qui était, qui était, oh, était obligé de séparer de, de ses parents. Et il y a tous les enfants gamborgiens en de l'époque qui sont obligés de quitter leur famille pour travailler ailleurs. Et il y a même des, des enfants, des enfants qui, qui, qui vivent bien loin de leur famille et que, que, que leur père et leur mère ne savaient même pas où ils étaient. C'est ça le problème. Et, et, et une fois séparé, il y a des enfants qui sont définis, définitivement perdus. On ne peut pas le trouver. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Une fois séparé, c'est fini. On est
0: Lompen, 17 avril 1975, il y a exactement deux ans. Les derniers combats fratricides, généreusement alimentés des deux côtés, s'achèvent. On vide les derniers chargeurs. Puis en quelques heures, en quelques minutes, naît l'espoir. L'espoir de la paix, celui d'une fraternité promise d'ailleurs. Avec joie, on découvre les libérateurs qui en quelques heures seulement allaient devenir les nouveaux maîtres. Alors à l'espoir... Succède l'angoisse, la peur, puis l'idée de fuir à n'importe quel prix. En 79, c'est l'invasion, en mars 79, donc c'est, la, c'est la, l'invasion, l'invasion vietnamienne. Comment percevez-vous cette, euh, entre guillemets, libération donc de, la, de la part d'une puissance communiste comme celle du Cambodge Comment vous, vous, euh, vous percevez ça et comment ça se passe justement euh, pour vous cette, euh, cette invasion
1: à mon avis, c'est une invasion. Mais selon le terme désigné par les Bénéens, c'est ce n'est pas une invasion, c'est une guerre de libération du Cambodge, des, des Khmer Rouge. Mais en réalité, en réalité, il y a le même, à partir, surtout à partir de 1978, je sais qu'il y a, le, il y a les... les, les Disons le KGB, qu'on appelle le KGB, c'est une sorte de circuit secret vietnamien à euh, euh, l'obédience soviétique. Il y a des circuits secrets qui sont rencontrés dans le Cambodge. À cette époque, je sais que ce n'est pas une libération, c'est purement une, quelque chose qui ne va pas entre le Cambodge et le Vietnam.
0: À ce moment-là, donc, vous vous... Euh est-ce que vous décidez, et parce que certains le veulent aussi, et ils ont ce désir, est-ce que vous décidez de partir vers votre village natal en vous disant, bon, ben voilà, l'Ekmer Rouge, c'est terminé, on va retourner vers notre village natal
1: bah, euh, On a web et on n'avait on aucun moyen pour, pour nous déplacer. Voilà, nous n'avons ni, ni, ni bicyclette, ni charrette, ni, 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 rien, ni rien du tout. La deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui sont tués par les khmer rouges Alors, la deuxième espoir de retrouver ses parents suivants, si c'est peu. Alors, euh, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de, de rentrer au, au, au lieu d'origine pour retrouver ses personnellement. Le jeune frère de, ma frère de ma femme, lui, il s'aventurait aussi jusqu'à Komponknang c'est-à-dire la la, la la ville de ma femme, pour retrouver ses parents. Et en revenant, il fait rapport des euh, les cousins, les cousines qui se connaissent très bien, les temps, tout ça. Il y en a 130 personnes. Il ne, il ne reste que 32 vivants, et là, il est revenu, il répond, c'est pas la peine de... <rire> Euh,
0: pour finir, vous allez euh, donc vous, vous, vous décidez de, de partir en direction de la Thaïlande et puis vous allez être victime des, des passeurs à ce moment-là. Euh, comment se passe justement cette, ce passage de frontière
1: euh, On est on est, à, on est arrivé euh, à la frontière Khmer Thaïlande exactement le 1er exactement le, le novembre 1960 et il y a des, des passeurs qui, qui essaient de, euh, de, de gagner des sous en, en demandant à ceux qui ont des sous de pouvoir il faut voir des, des bijoux, tout ça, pour récupérer, pour, pour venir en Thaïlande. Et nous, nous, nous faisions partie des de, 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 de gens qui voulaient quitter les pas que c'est difficile euh, à, à l'époque, mais heureusement euh, la situation se dégradait. Il y a ils ont déjà pris nos, nos sous, mais ils ont, hein, ils ont profité au moment propice pour nous tromper. C'est, ce sont des, des autocars alloués par le Haut par les, Commissariat des Nations Unies pour les visiers, pour amener les gens vers la Thaïlande. Alors, une fois pris leur argent, c'est leur autocar, mais ce n'est pas ça. On, 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 ils nous ont trompés. Alors, voilà, il y, 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 y a peu de gens qui, qui, qui ont euh, pu venir en Thaïlande avant, la, avant la, le, rapat, euh, la, le rapatriement par, par le Haut Commissariat des Nations Unies. Et peu de gens, pas beaucoup. Et puis, euh, exactement, nous avons quitté le camp de la frontière le 21 novembre 1979 pour venir au, au camp de c'est grâce au, au, au commissariat des Nations Unies pour visées que nous pouvons venir en Thaïlande. Quand
2: êtes-vous arrivé en Thaïlande Tout récemment, monsieur, le 15 février 1976. Donc vous avez vécu presque un an au Cambodge sous les Khmer Rouges Oui, monsieur.
0: Pouvez-vous nous décrire exactement comment se déroulent les choses là-bas euh,
2: Le 17 avril 1975, quand les Khmer rouges sont entrés dans la capitale, j'étais à Phnom Penh. Vous avez assisté à quelques massacres Oui, euh, quand j'étais à Sisophon, c'était une ville dans le nord-ouest. Et c'était vir- terriblement... Euh, c'était vraiment terrible, vous voyez, parce que les Khmer rouges, ils ont des méthodes vraiment très très barbare pour exécuter les gens.
1: Comment ont-ils procédé
2: pour des, exé- pour des exécutions individuelles, vous voyez, ils il lit il les, les bras à l'arrière et puis ils euh, battent avec des bambous sur, sur la nuque. Ils mettent il des sacs de plastique autour euh, sur la tête et puis ils... Euh, les, les victimes
0: meurent de la succès. Ça se passe comment Vous décidez de venir en France Et comment ça se passe votre arrivée en France Est-ce que la France a mis en place une politique d'accueil
1: Oui, oui. C'est à, à l'époque, il y a la, la politique du, du gouvernement français la politique d'accueil des réfugiés de l'Asie du Sud est c'est à dire les Cambodgiens les aussiienss et les vietnamiens surtout parce que alors, il, y a, il y a le programme le programme d'accueil des réfugiés alors une fois une fois dans les camps de réfugiés on nous donnait on nous donnait des, des matériaux pour la construction des des abris, des cabanes, tout ça. Et en plus, chaque famille, il y a une sorte de livret de famille qu'on appelle, c'est, c'est pas c'est le papier, le, le papier en américain, on dit le tracinca, le tracinca, le une sorte de livret de famille, le chef de famille, combien de membres. Et puis, il faut faire des demandes aux diverses ambassades qui, qui acceptent de, de, d'accueillir les réfugiés. Il y a là, il y a, il y a là, les États-Unis en premier, en deuxième la France, il y a aussi un, un, un peu oh, les, oh, l'Australie, il aussi un peu en Angleterre, et nous, on a déposé la demande pour, oh, à l'ambassade des, Amérique, des États-Unis et puis l'ambassade de France. Je suis accepté tous les deux, mais je suis obligé, je dois venir en France parce que les, les Américains... Si, si je, de, je, de, je, je vais aller aux états unis il faut laisser tomber ma belle-mère. Alors, on est obligé de... Si on vient en France, il y a ma belle-mère et une, une autre fille, on peut venir en, 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 en grand nombre, en qualité. On, on et en plus, je, je pars des euh, arts de français, c'est, c'est plus facile.
0: Et dans ce camp ici, euh, c'est très difficile parce que, d'abord, les thaïlandais ne vous laisse pas filmer. Il est interdit de montrer euh, la condition de vie des réfugiés cambodgiens. Pourquoi
2: Parce que euh, la condition de vie est très misérable. Si vous voulez, la condition hygiénique est mauvaise. Il n'y a pas de, de, d'équipement sanitaire euh, euh, bien équipé. Il y a manque de l'eau et puis la ration n'est pas suffisante.
0: En Chine, les communistes ont rééduqué. À Saïgon, actuellement, on rééduque même les généraux de l'ancienne armée de Thieu. Et comment expliquez-vous qu'au Cambodge, on ne fait aucune tentative dans ce sens, on massacre
2: Pourquoi Oui, je pense que les Khmer rouges, ils, ils ont voulu euh, recommencer par... par, par par une société tout à fait nouvelle. Alors il faut supprimer tous les gens instruits qu'ils ont trouvé trop... Euh, ils connaissent trop les gens instruits, si vous voulez. Alors il faut supprimer tous les gens instruits et puis ils vont va, il va rééduquer les ignorants. À partir de la base? Oui, à partir de la base.
0: Et donc votre arrivée à, à Toulouse, euh, comment vous vous intégrez ici à la à la à la vie euh, à la vie française Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas difficile au départ
1: oui. ouais, Pour moi, je trouve pas beaucoup de difficultés parce que comme vous savez, je, je parle euh, pas très bien le français, mais j'écris déjà le français, et j'ai, j'ai appris le français et on est, on est venu à Paris exactement le 13 novembre 1980 et puis on est arrivé à Toulouse à, au foyer René-Bahueur à l'échelle de fuite le 5 décembre 1980 et on était dans le, dans le foyer là mais le, le 8 janvier 1981 c'est à dire 5 même pas en moi, il y a une entreprise d'importation, d'exportation, a besoin, besoin d'employés. De, de, de il y a deux patrons qui étaient allés de, de, de chercher des employés euh, au, au centre d'accueil et tombaient sur moi et une, une autre Cambogène. Alors, ils ont embauché tous les deux. Euh, depuis là, C'est, On n'avait pas cherché en euh, emploi, ce, ce sont des, des, des patrons qui, sont, qui étaient allés chercher des ouvriers là-bas. et ont travaillé là depuis oui. et, et
0: Vous avez trouvé l'accueil des, des Français et la politique du gouvernement à l'époque euh, à la hauteur de ce que vous attendiez
1: On ne peut pas faire plus que ça. Parce que déjà, lorsqu'on est, qu'on est tout, qu'on a tout à parler, qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est Beaucoup, beaucoup au-dessus de zéro, et une fois arrivé en rang, on, on est à zéro. Là. On n'avait rien, là. même en dessous pour téléphoner, on n'avait pas. Disons à zéro, mais une fois à Toulouse, on nous donne des commandes, de l'argent de poste, c'est un peu plus de zéro. Mais alors, lorsqu'on a trouvé du travail, c'est des mieux. <rire> voilà.
0: Le fait de passer d'un, d'un statut de, de professeur. Mmh. À, euh, à un statut de quelqu'un qui vit de manutentionnaire, qui vit de, 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 de ses mains. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est pour vous euh, gênant, parce que vous n'avez peut-être pas non plus été euh, reconnu pour, euh, pour les qualités que vous aviez, peut-être
1: personnellement, personnellement, à la, à la différence des de, de, de connaissances et amis, personnellement, lorsque vous savez... là. Pendant le régime du Khmerou, la famine, la maladie, les travaux forcés, on, on, a, on a eu plus d'espoir. Et une fois ici, je, une fois à Toulouse, je me dis ça, n'importe quoi, je ferai pour que je puisse vivre. Et c'est ça, bon, c'est, c'est, c'est ma décision, c'est, c'est ma détermination, c'est ça. Et lorsqu'on met ma manutentionnaire, je dois, tra- je dois le faire. Parce que c'est, c'est pour vivre. Mais une fois trouvé le travail, il faut savoir est-ce peut, on, peut, on peut supporter le travail qu'on a. Le, co- le travail, je dirais, qui ne correspond pas ne pas à sa capacité. C'est ça le problème. Ce qui a lieu, c'est ça. Mais quand même, j'ai supporté 17 ans avec ça. Lorsqu'on travaillait en tant qu'elle, on travaille avec des manutentions toute la journée, avec les sacs, je manque des contenus, avec le, le, le poids qu'on fait toute la journée, et, et comme moi, un peu handicapé comme ça, c'est très dur. Mais quand même, c'est quand même difficile à supporter, mais finalement.
0: Et votre fils et votre fille qui ont traversé aussi avec vous toutes ces péripéties, oui. qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui
1: Uh, mon mo fils est en train de vivre en France, à l'âge déjà assez avancé pour poursuivre les, les, les études. Mais quand même, ils ont, ré, ils, ils, ils ont réussi leurs études. Ils ont passé tous les ans, ils ont réussi leurs études. Mon fils maintenant, il est gardien de la paix. Il travaille à Toulouse et il a obtenu son licence de droit. Et ma fille. Vie, ça va, parce qu'elle est en elle, elle est née le 13 août 1978, une fois en France. Elle, elle a débuté comme les enfants du français à l'école maternelle et puis elle a bien réussi. Maintenant, elle travaille à, à Rome, en Italie. À Rome, en Italie oui, oui, à Rome, en
0: Italie. Est-ce qu'ils sont intéressés par la culture cambodgienne
1: ou oh, pas beaucoup, parce qu'avec des... Oui, elle, 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 mon fils, un peu, ma, ma, ma fils, je vois qu'elle n'écoute même pas la chanson cambogène, parce que c'est, son éducation, c'est autre chose, avec des hommes français, des gens français, elle est, elle est française, disons, elle est française, tout à fait, sa façon de penser, c'est la française, et je vois que, mais quand même... Elle, elle, pour notre coutume, on peut saluer comme ça, là, avec, des avec des comme nous, mais en général, elle vit à la française, Dis à la française. <rire> disons, à la, disons qu'à la française, à la française, pas, pas beaucoup, oui, pour mon fils, il, il gagne les coutumes. notre coutume, Et se, ma fille aussi, elle se prosterne devant les banches, comme nous, mais les canter régulièrement les cambouriens, non pas. Oui, le travail, oui, l'éloignement mm. de, 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 de la famille, tout ça, Super c'est... c'est, cool. c'est ta, disons à l'européenne. <laughs>
0: Merci à Ken Kuhn. Cette deuxième et dernière partie s'achève. Je vous rappelle que Monsieur Kuhn est l'auteur d'un livre publié aux éditions L'Armatan intitulé « De la dictature des Khmer rouges à l'occupation vietnamienne, Cambodge 1975-1979 ».